1: Olá, queridos ouvintes, bem-vindos ao segundo Pegada Especial. Como eu disse, o segundo de quatro episódios que teremos nos próximos meses, trazido para vocês especialmente pela Bravo GRC. Se você perdeu nossos últimos episódios, primeiro, um puxão de orelha. Mas o importante é dizer que o Pegada Positiva conta com o patrocínio da Bravo GRC, empresa de consultoria em governança, risco compliance e também ESG. E ela, por meio de tecnologia, integra pessoas e processos para elevar o grau de conhecimento e consciência das organizações, garantir mecanismos de controle, proteger a integridade e reputação da empresa e dos seus colaboradores. Ao longo da série Pegada Especial, vamos compartilhar a visão da Bravo GRC e como praticar efetivamente ações em ESG. Para saber mais sobre a Bravo GRC, acesse solutions, que é a solução em inglês, ponto bravogrc.com, pegada, traço, positiva. Bravo GRC, desenvolver a governança hoje para você revolucionar o amanhã. Ok, galera, let's go down to business. Falando em especial, Thiago, como este episódio, quem que é o nosso convidado de hoje? diga lo para os nossos ouvintes.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite para os nossos ouvintes. Hoje, o nosso sustentabilista do dia, como assim a gente gosta de chamar todos os nossos convidados, é o Hugo, profissional que já atua há anos como executivo e conselheiro de grandes marcas e, mais recentemente, ocupa a posição de chairman no Instituto Capitalismo Consciente Brasil. E também ele é o CPO, ou Chief Purpose Officer, da Bravo, a nossa patrocinadora, a nossa parceira aqui. Hugo, por favor, dê um alô para os nossos queridos
2: ouvintes. Olá a todos, como você disse, bom dia, boa tarde, boa noite aos ouvintes do podcast Pegada Positiva.
1: Maravilha, Hugo, bem-vindo você, é um prazer ter você aqui conosco. Eu já começo dizendo que, primeiro, eu sou fã do capitalismo consciente por dois motivos. Primeiro, eu acompanho a série de podcasts e aprendo absurdamente com o conteúdo de lá. E, segundo, fiz grandes amigos inclusive, roubei alguns convidados do, seu, do podcast do, do capitalismo para trazer no Pegada, como a Tatiana Zanardi. Né? Mas vamos lá, vamos, vamos falar da nossa pauta de hoje, que é a propósito. Né? Você, como Chief Purpose Officer da, da Bravo GRC, certamente tem muito para compartilhar com a gente. No Pegada Positiva, episódio 50, a gente conversou com o Leonardo Lima, que também faz parte do movimento Capitalismo Consciente aqui no Brasil. E o Léo, que foi uh, gerente de sustentabilidade da Arcos Dourados, hoje, aos 61 anos, está redescobrindo o seu propósito. Hugo, explica pra gente, o que é o propósito? A gente pode dizer que propósito é a mesma coisa que vocação, ou dá pra explicar isso de uma forma diferente?
2: Essa, essa pergunta é, é bem interessante, porque, de um lado, sim. Se nós pensarmos é, até numa frase do Friedrich Nietzsche, que diz que aquilo que perseguimos ao longo da vida e que muitas vezes não sabemos como se chama e, de repente, chamamos de destino, pode ter sido o nosso propósito. E, na verdade, o que, que nós temos? Um grande autor, né, Mark Twain, do século XIX, é, disse que os dois dias mais importantes da nossa vida são quando nascemos, senão a gente não estava nem aqui gravando esse podcast é, delicioso para poder transmitir conhecimento e compartilhar experiências sobre ESG. E o segundo dia é o raios, quando eu descubro o que, que eu vim fazer aqui. Aqui é, nessa minha jornada, por mais longeva que eu espero que seja, ela é absolutamente efêmera na existência da raça humana e mesmo do planeta Terra. E o próprio Nietzsche dizia, para enfrentarmos os nossos oquês, temos que ter o nosso porquê e aí a gente começa a falar de propósito na pessoa física que muita gente não tem nem provavelmente descobrirá ao longo da sua eh, jornada a gente não pode esquecer que toda a população mundial é uma pirâmide seja ela socioeconômica seja ela em termos de papéis, né, de liderança. Então, acho que a questão do propósito está diretamente ligada também à nossa capacidade de dizer entre os dois fatores. Meus filhos, quando nasceram, eu botei a mão na cabecinha de cada um, né, faço isso até hoje, já, já tem, tem mãozinha que eu não alcanço, tem que subir banquinho, né, mas que eu digo o seguinte, ó, Papai do Céu te mandou aqui com duas funções básicas, e é binário. Tu escolhe ser protagonista e motorista da sua vida ou tu escolhe ser vítima e passageiro da sua vida. Muitos vão escolher ser vítima e passageiro da vida, esses não vão procurar um propósito, porque talvez é, não tenham assim, o entendimento do que é isso. A despeito de que todo ser humano independentemente de estar procurando ou não o seu propósito, tem um propósito pré-definido, existencial, que é servir, que é cuidar do outro. Tá? Esse, esse é um propósito que, mesmo que eu não procure o meu, que eu não ache, eu tenho que viver para servir. Existe é, uma frase também do Dalai Lama, que diz, né, o nosso propósito de vida é cuidar dos outros, e se não pudermos cuidar, pelo menos não podemos machucá-los. Então esse, esse é um papel muito é, interessante. Só que à medida que você vai buscando subir né, na liderança corporativa e na liderança da sua vida né, também, nós devemos tentar encontrar o nosso propósito. Diferentemente você viu o Léo aos 61 anos, diferentemente do que pregou né, é, Mark Twain, eu tenho a ousadia de dizer que não existem dois dias. O primeiro é certo e é fato, nós estamos aqui, nós existimos porque nós nascemos. O segundo é evolutivo, são vários segundos dias na nossa vida depende do grau de consciência que a gente vai tomando, e não tem nada a ver com idade, nós podemos ir descobrindo a vocação, o nosso efetivamente propósito que a gente tem. Quem traz isso com muita sabedoria são, sem dúvida nenhuma, os japoneses, com o famoso Ikegai. Ikegai, traduzido, quer dizer a nossa razão de ser ou o nosso propósito. E é muito interessante na sabedoria milenar japonesa que ele diz o seguinte, quando eu cruzo o que eu amo fazer com o que o mundo precisa, caramba, eu descobri a minha missão. Mas quando o que o mundo precisa, eu ainda sou pago para fazer? Uau, eu descobri a minha vocação. Quando que eu sou pago para fazer eu ainda faço bem feito, caramba, bingo, eu acertei na minha profissão. E quando eu faço aquilo muito bem feito, com o que eu amo fazer, é a minha paixão. Então, quando eu identifico esses, esses pontos, eu indiscutivelmente achei o meu propósito pessoal. O que não quer dizer que ele faz match, não quer dizer que eu tenho um Tinder dele com o meu trabalho, que não quer dizer nem com o meu emprego, com o meu trabalho. E aí vem o papel fundamental da empresa, nesse, das, da empresa e das empresas nesse processo.
0: Muito legal essa, essa reflexão que você faz, Hugo, é... E eu acho que assim, né, a gente nos últimos programas, coincidentemente ou não, a gente vem falando um pouco de propósito, na, na entrevista com o Léo a gente falou muito sobre propósito, na última entrevista com o Sérgio a gente também falou sobre propósito, é, e, e eu vejo né, que, como você está falando, é, é, algumas coisas são experiências de vida, outras coisas têm algumas, uma formulinha um pouco mais pronta, e cada um acaba tendo um caminho, que vai encontrando esse teu propósito, como a gente está falando, tem pessoas que acham que encontraram o seu propósito com 30 anos de idade. Outros, aos 60, ainda estão fazendo esse exercício de se de redescobrir, né? É, e, porém, o contraponto é, na parte corporativa, se a gente está falando também um pouco de empresas com propósito, elas não podem esperar 60 anos para se redescobrirem, né? Então, como fazer um pouco esse exercício? Explica um pouquinho a gente. É, é um pouco dessa reflexão que é tanto do lado pessoal quanto também do
1: corporativo, né? Simplesmente porque deixariam de existir, né? Se não tiverem um propósito, um motivo para servir depois de 60 anos. Desculpa invadir, Hugo. Palavra tua.
2: Não, mas muito, muito bem colocado, Felipe. De verdade, é aquilo que eu falei: a, a maioria da população vai passar a vida, né? sem identificar efetivamente essa vocação, sem identificar realmente a sua razão de ser o seu propósito. Uma empresa, diferentemente, tem os dois dias mais importantes da vida dela no mesmo dia. Porque ao nascer e ao descobrir o seu propósito, o propósito de uma empresa é, responde a uma pergunta muito simples. Qual é a dor da sociedade o nosso negócio propõe curar? se ela não tiver isso no ponto de partida, ela não tem relevância, ela não tem significado, ela não vai conseguir atrair nenhum talento, e esses talentos não vão trabalhar por convicção, vão trabalhar por salário, por dinheiro, né? e quando você contrata pessoas por dinheiro, você tem no máximo aquilo que você as paga, quando muito. Quando você contrata por propósito, você tem uma entrega que pode ser infinita. Então, é. a questão básica é, toda empresa deveria ter a seguinte pergunta, qual o meu propósito? Qual a dor da sociedade que eu pretendo curar? Vocês mesmo, quando constituíram a empresa de podcast, provavelmente fizeram um documentinho chamado Contrato Social. Contrato social com quem? Entre o Felipe e o Tiago? Ou contrato social com a sociedade? E vocês têm uma razão social, ou seja, uma razão para servir a sociedade. E tem uma cláusula nesse contrato social, Felipe e Tiago, que diz o seguinte, duração do, te, do negócio por tempo indeterminado. Ou seja, indeterminado. quando a gente começa o um negócio, a gente faz um contrato com a sociedade, porque a gente tem uma razão, com essa sociedade, de curar uma dor para ela, para sempre. Ou seja, quando a gente monta um negócio de cara, ou ela tem isso, ela tem uma relevância, ou ela tem um propósito, uma razão de existir, tá? ou ela simplesmente não merece se cair, ser criada.
1: É, desculpa eu te interromper, mas assim, durante tua fala eu resolvi fugir completamente do roteiro. Tiago, desculpa, você fez todo um esforço aí de estabelecer um roteiro, mas o tesão do podcast é justamente isso, são conversas honestas e, e, e à vontade. Eu sou formado em comunicação pela ESPM São Paulo, me formei em 2000, 21 anos atrás, e... Uh, eu trabalhei uma vez para um, um cara de uma assessoria de imprensa, sempre que de assessoria de imprensa, jornalismo, e uma vez a gente estava falando sobre marketing. E aí, uma das definições de marketing é gerar demanda, né? fazer com que o consumidor perceba que ele tem a necessidade de consumir XYZ produto. <risos> e aí, uh, me caiu essa ficha nesse momento, quando a gente está falando de empresas com propósito, na verdade, a empresa gera um benefício social como um todo. Procede isso, Hugo, porque você pode gerar demanda de coisas desnecessárias e que, por exemplo, acabem com recursos do planeta, ou gerem um, um volume absurdo de lixo, ou, ou gerem um, um, um disparate, uma diferença social gigantesca. E quando a gente fala de ter um propósito, será que a gente está falando de pensar numa empresa que gera um benefício olhando para todo, todo o universo que existe, não só em torno dela, mas no planeta Terra?
0: É, é Só para acrescentar, eu queria continuar nessa provocação que o, o Felipe está fazendo, é exatamente isso. É, empresas com propósito, elas precisam, vamos dizer assim, a grosso modo falar, nascer para salvar o mundo? Ou apenas o propósito pode ser uma coisa mais mundana, como, por exemplo... Atender bem um serviço que, hoje em dia, a sociedade não recebe. É, eu, eu, às vezes, eu, eu entendo que essa questão da palavra a propósito ganha uma proporção homérica que as pessoas tentam endeusar. Eu acho que a gente tem que entender um pouco na, nas realidades diversas de hoje do mundo corporativo e entender como isso se encaixa. Então, explica um pouquinho para a gente, Hugo, por favor.
2: Bom, vamos resgatar algumas coisas que o Felipe nos trouxe. Ele se formou há 20 anos, eu me formei há 45, então faz um certo tempinho. Na minha época, Felipe, eu fui formado nos anos, final dos anos 70, né? começo dos anos 80. Puro, puro, sangue nos olhos, faca no dente, mata um concorrente por dia para ganhar market share. Isto é ser empresário. E cuja máxima era... A única responsabilidade social da empresa é maximizar o lucro o retorno do acionista. Ponto. A, ah, desse seja legal. Tane-se se é legal. Significa que para satisfazer a minha alegria, a minha felicidade, a minha riqueza, eu posso fazer, e durante 50 anos as, a maioria das empresas fez, um conceito quase 007. Licença para matar. Ponto. Ou seja, deram a arminha para ele, falou, vai lá. E para você maximizar o retorno do acionista, se tiver que ser feito às custas da dor, da miséria e do sofrimento de qualquer outro stakeholder, colaborador, cliente, fornecedor, concorrente, comunidade, manda ver, porque o que importa, sou idiota, tá? Então, isto foi durante 50 anos. Estava errado? Hoje, a gente considera que absurdamente errado. Tá? mas é só a gente voltar 50 anos, 70 anos, 100 anos, e nós vamos ver que coisas que a, a humanidade aceitava como naturais eram absurdos, que hoje nós não aceitamos de maneira nenhuma. Essa é a mesma transição. Para a gente entender essa pergunta que vocês fazem, eu volto 240 anos na história, quando Adam Smith escreve o livro A Riqueza das Nações. E ele foi, assim, carimbado, né? ele nem era, ele era um filósofo, mas foi carimbado como pai do capitalismo. O que, que diz esse famoso livro de 1776? Aliás, mesmo ano né, da Declaração da Independência Americana, onde a gente lê a Declaração da Independência e fala sobre liberdade. E o livro fala isso. Uma nação não era mais rica ou mais pobre que a outra pelo seu ouro, pela sua prata, pela sua gente, pela sua cultura, pela sua arte, pela sua agricultura, pela sua artesania. Uma nação era, pelo seu exército, uma nação era mais rica que a outra nesse conceito de Adam Smith pelo grau de liberdade do seu povo. Liberdade para quê? Para empreender para tirar a si mesmo e a sua família da miséria que estava submetido pelo senhor Feudal. Então, o conceito de liberdade começa em eu poder criar o meu negócio para gerar riqueza para mim mesmo. Então, naquela época, qual era o único propósito que eu tinha? Sobrevivência, gente. Durante muito tempo, os empreendedores do mundo inteiro, e não só do Brasil, montaram um negócio, porque assim, cara, eu preciso sair. Veja o caso da Luísa Helena Trajana, que não é a fundadora, mas assumiu logo cedinho a empresa Magazine Luiza, que não chama Luísa por causa dela, é por causa da tia dela que chama Luísa, que fundou, nos anos 50, finalzinho dos anos 50, começo dos anos 60, comprou um, 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 um armarinho, né, uma loja de departamento, uma loja de... No, em Franca, com um propósito: dar emprego para a família, gerar renda para aquela família. E vejam que, se esse propósito tivesse sido mantido até hoje, Magazine Luiza não existiria. Então, o que foi? E logo em seguida, ela, ela mudou para o que é mais ou menos o propósito dela até hoje: levar a muitos aquilo que era privilégio de poucos. E leia-se que não é só produto eletrônico, não é só geladeira nem máquina de lavar, que gera dignidade para a mulher, né, que antes passava 10 horas do seu dia lavando roupa e hoje põe na máquina mira vira as costas e vai tratar de outra coisa. É gerar dignidade através do emprego também, da oportunidade de trabalho. E hoje a tal da família que ela procurou ajudar, são 47 mil famílias que estão sendo acolhidas por um propósito. Então, lá atrás, a gente tem isso. E aí a gente diz, será que o capitalismo é uma das maiores invenções, então, né, é, da humanidade fonte de prosperidade? E a resposta é absolutamente sim. Nós estamos aqui fazendo esse podcast graças ao capitalismo. Nós estamos vivos graças às vacinas desenvolvidas em 11 meses, graças ao capitalismo. Nós diminuímos dramaticamente em 240 anos, né? o analfabetismo, a miséria absoluta, aumentamos a nossa expectativa de vida. Mas quando perguntamos assim, será que também é uma das maiores ameaças a ponto de destruir o planeta? E a resposta também é sim. Então, faz uma dicotomia, ou seja, se nós estamos nessa pandemia, porque nós avançamos demais no meio ambiente. Nós desrespeitamos os limites da natureza. Então, o próprio capitalismo consciente é a reinvenção disso e as empresas têm dois modelos para fazer, só para concluir a sua pergunta. Dois modelos para fazer. Ou elas são capitalistas para shareholder, ou seja, o acionista em inglês, e aí elas estão se lixando para o social e para o ecoambiental, elas só querem a maximização do retorno do seu acionista, às custas dos outros, ou elas são acionistas para stakeholders, ou seja, todas as partes relacionadas. E nesse caso, elas ainda gerarão uma maximização de resultado, mas dentro daquilo que é adequado para aquele acionista. Os quatro pilares do capitalismo consciente são tem um propósito maior. Ou seja, o resultado é consequência disso. Eu não vivo... A Indra Noi, que é a, foi CEO mundial da PepsiCo, disse, tenha propósito com performance. Isso é um círculo virtuoso. Uma empresa com propósito sem performance vai quebrar e não vai servir para nada aquela proposta lindo dela. E uma empresa só com performance, sangue nos olhos, faca no dente, vai quebrar também. Porque as novas gerações, Felipe, não vão tolerar e não vão aceitar trabalhar para ela, muito menos comprar produto desta empresa. Então, o círculo virtuoso é um equilíbrio. Faça uma coisa, alguma coisa grandiosa, mas faça para impactar.
1: Perfeito, perfeito. Melhor colocação. Antes de você citar o capitalismo consciente, na sua fala eu já estava com, com esse pensamento aqui. E no, nós dois, Hugo, na, na nossa diferença de talvez 15, 20 anos de idade... É, a gente consegue enxergar né, essa mudança que você fala do faca nos dentes, sangue nos olhos, e a minha formação já é uma formação um pouco mais ol olhando para o lado do marketing social, e agora com 20 anos de formado, com 44 anos de idade, é, eu consigo enxergar essa evolução, né, essa evolução do, da necessidade de um capitalismo consciente, de um trabalho com propósito, porque eu acho que mais do que simplesmente, ok, eu trabalho com um propósito, eu estou entregando para a so sociedade ou todos os stakeholders envolvidos algum ganho. Eu acho que existe um ganho pessoal nisso, né, de você ter um, um ok, eu sei o que eu quero, eu sei para por que eu tô aqui, né? Mas
0: Imensurável, muita... né?
1: Imensurável. E mas muitas vezes, né? É... Eu acredito, eu estava falando da nossa experiência, a tua geração, a minha. E talvez se a gente olhar a atual, que a gente sabe que é muito mais preocupada com coisas que não estávamos alguns anos atrás, é, eventualmente eles entendem que ok, achei o meu propósito, vou largar meu emprego e começar uma startup. Isso não necessariamente é o caminho, né? Você definindo, você encontrando que é seu caminho, seu propósito, você também pode ser um agente de mudança no, no, na, numa atual empresa, numa empresa onde você está atualmente, ou num mercado, no formato que ele existe hoje, porque ele
2: precisa dessa adaptação? Olha, uma das coisas que a gente acredita muito, e a Bravo é exatamente essa companhia, é, gente, não queiram ser a maior ou a melhor organização do mundo que usa as pessoas e destrói o meio ambiente. Queira ser a melhor organização para o mundo, não do mundo, para o mundo, que cuida e serve as pessoas e protege os recursos naturais. Mas a gente tem que lembrar o seguinte, quando você me perguntou se é o papel de salvar o mundo, não é. Eu, 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 eu refraseio, inclusive, Peter Drucker, o né, famoso... Pensador e economista, assim, só existe uma definição válida para o propósito de um negócio. Criar valor para o cliente. Eu tomei a humilde liberdade de dizer, seu Peter, dá licença, deixa eu atualizar a sua frase, e dizer, só existe uma definição válida para o propósito de um negócio, que é criar valor para os stakeholders, onde o cliente é um deles. Por quê? Porque sem colaboradores, não há clientes. Sem fornecedores, não há produtos. Sem clientes, não há receita. Sem receita, não há lucro. Sem lucro, não há negócio. E sem negócio, não tem o que a gente falar de ESG. Então, é, é, é muito importante que a gente entenda que, sim, nós devemos, nessa nova postura, que não é recente. Né? A gente começa com o Triple Bottom Line nos anos 90, né? que é People, Planet and Profit, os três P's. E evoluímos na gestão de hoje, se a gente olhar esse conceito básico, a gente evoluiu para People, Planet and Purpose, que é a governança onde o Profit é consequência do Purpose, tá? ou seja, o, pro, o lucro é consequência do propósito, e até ficou mais fácil em português, porque ficou Planeta, Pessoas e Propósito, né? antigamente a gente tinha que antigamente tra... eu traduzia o, o Profit por Plim Plim, para fazer em português o, o, o conceito. Mas, veja só, Kofi Annan, saudoso secretário-geral da ONU, que eu tive a honra de conhecer eh, em Nova York, na, na, num evento na casa dele, eh, nos trouxe em 2004, exatamente nesse ano que eu fui lá, o conceito do SG, num evento chamado Who Care Wins, ou seja, quem se importa é que vence, onde congregou os 50 maiores entidades financeiras do mundo, para dizer, negada, para de olhar o lucro do tamanho que vocês estão e vamos começar a contribuir para uma distribuição de renda melhor, uma diminuição da desigualdade, e ninguém está falando faça só filantropia, faça também, mas gere oportunidades de trabalho, gere dignidade para as pessoas, as pessoas preferem poder pescar do que receber o peixe, mas tem horas, como agora, durante a pandemia, que o Brasil está tão desmoronado, tá, que a gente precisa dar o peixe. Então, ano passado, um país que não tem cultura de doação, conseguiu arrecadar 7 bilhões de reais em doação. Esse ano já diminuiu um pouco a pandemia, já diminuiu dramaticamente esse número. Então, será que as empresas que o fizeram no ano passado não podem adotar essa política permanentemente? Até porque o fizeram num momento muito difícil do próprio Caixa, muitas vezes, e agora estão numa condição muito mais confortável para fazer. Mas abram oportunidades de trabalho para tantas pessoas que querem ganhar a vara para poder pescar. Então, o que a gente tem que desmistificar é que o ESG não é o fim de uma empresa. Tá? Mas eu não faço uma empresa ficar de pé de forma impactante, uma empresa que gera benefício, gera impacto social, se eu não cuidar muito desses três pilares. E nós temos pregado na Bravo muito fortemente, que o ESG começa pelo G, começa pela governança. Sem governança, tá, eu não conseguirei ter atitudes, investimentos e ações do social, seja para dentro de casa, para depois fazer para fora, e para que juntos, como seres humanos, a gente cuide né, do meio ambiente, porque nós dependemos dele. Gente, nós três aqui, pelo menos, dependemos de três coisinhas, por acaso um para cada um, mas dependemos de três coisinhas e vamos ter que compartilhar, porque só com uma delas a gente não vive, que vem do meio ambiente. Então quando fala assim, ah, o problema do planeta não é meu, é sim, você precisa de água potável, comida saudável e ar respirável. E isso, todos nós somos responsáveis porque a nossa sobrevivência, não é nem como espécie, como indivíduo, depende disso. Então, as empresas têm esse papel de gerar resultado, indiscutivelmente, gerar lucro, tá? De forma equânime entre todos os stakeholders, enquanto eu gero bem-estar e riqueza de forma equânime para cada um, eu estou maximizando sim o retorno do meu acionista na medida do possível, na medida do aceitável, na medida do equilíbrio adequado e promovendo bem social. Então, quando eu pego o meu propósito, que era aquela explicação lá, ô, oh, Raios, qual é a dor da sociedade ou da humanidade que eu proponho me curar? Né? E você fez uma pergunta, é... Felipe, eu não sei, o Thiago se fez dizendo o seguinte, pô, um propósito, às vezes, mais mundano, né? Pode ser? É, eu acho que a palavra talvez não seja essa, essa, é um pouco forte, talvez seja um propósito menos é, nobre, né? aparentemente menos nobre, mas se eu gero emprego digno, se eu recolho meus impostos de maneira correta, se eu tenho atitudes sustentáveis do impacto social e ambiental que o meu negócio gera, então é o seguinte, vocês têm aí a pegada positiva, mas a palavra pegada já gera impacto ambiental. Qualquer uma que seja. Se nós montarmos um negocinho tá, de ecoturismo, nós vamos gerar impacto ambiental. E por onde nós passearmos, provavelmente a gente vai gerar impacto social. Agora, qual é o nosso papel? Compensarmos, neutralizarmos e até chegarmos à compensação positiva, tá? desta pegada que é muito importante a gente, a gente era uma mineradora tem a sua pegada tem, brutal mas é do tamanho da geração de resultado que ela gera então ela deve também neutralizar do mesmo jeito, então todos nós todos nós todos os negócios têm um papel social e um papel ecoambiental
0: não, isso é muito verdade, assim, e exatamente, né, então aqui reforçando, a meta do mundo é a pegada positiva, né, é a gente ter a contribuição positiva, conseguir remediar um pouco todo o impacto que a gente fez uh, no, ao longo de toda a nossa evolução, ao longo desses últimos anos,
1: né? e, e acreditem, né, a escolha do nome do podcast não foi difícil, gente, porque né, <risos> falar de pegada, né. É, foi até meio profético, porque o nosso propósito é levar todo esse tipo de conhecimento justamente para chegar nesse fim que o Hugo acabou de falar. Desculpa te interromper, Tiago, mas eu fiquei relativamente emocionado aqui.
0: Não, mas é isso mesmo, acho que é super válida essa, essa conversa, essa reflexão, e, e, e isso que o Hugo falou me, me lembra muito algumas conversas que eu tenho tido nesses últimos tempos com amigos meus, porque... Ao contrário de tempos atrás, sustentabilidade SG virou mainstream, né? Todo mundo fala de sustentabilidade hoje. E ao mesmo tempo que isso é super bom, isso é super delicado. Porque ao mesmo tempo todo mundo se dita como especialista em sustentabilidade, especialista em SG. Então, às vezes, eu vejo pessoas que não são desse mercado, que são de qualquer outros mercados, opinando com uma certeza sobre alguns assuntos que, às vezes, me, me deixa receoso um pouco sobre isso. E até nesses dias, em algumas conversas com amigos, é, recebi um, uma charge né, que falava ah, o SG é bonito até chegar à primeira crise. Né, tentando brincar um pouco com esse sistema de que agora que, que estamos um pouco numa crise, é energética, temos que ligar as termoelétricas. O que eles não entendem é exatamente o oposto, né o porquê que a gente teve que ligar as termoelétricas, o porquê que é, a gente tem que ter esses recursos. Então, a, a visão é muito maior e as pessoas estão usando até os termos e, e conhecimentos muito recentes do mercado de forma errada, de uma forma às vezes não errada, mas meio míope, meio um pouco mal dimensionada. né Então, isso é super a gente tem que tomar um cuidado muito grande para não criar um viés sobre, sobre esse tema, né?
1: É, eu acho que existe hoje no mercado um, um cenário perfeito para greenwashing, social washing, para todo tipo de falácia. E, inclusive, eu tenho medo disso chegar num ponto de que, ok, isso está dito, eu digo que faço, mas de fato não há mudança, né? Isso é uma coisa que, de uma certa forma, preocupa. Ah, eu estou separando o meu lixo, mas e aí? Você está reduzindo o seu consumo né, de materiais que iriam para o lixo. Então, isso que você falou, o olhar para trás, né? por que, que chegamos numa crise energética e não o. Ok, liga a termoelétrica. Então. É, é um,
0: um cenário muito medo. maior, muito mais complexo. Um cenário é né?
2: muito mais maluco. Eu acho que a gente podia Daí... avançar uma questão importante nisso. É, eu também sou conselheiro do ACATU, o Instituto para o Consumo Consciente. Porque no fundo, no fim desta equação toda, tem uma figurinha chamada consumidor. Que tem um poder que pouca gente sabe qual é. Eu costumo dizer que depois do advento do celular, não se discute mais se é B2B, B2B2C, B2C, é B2Me. Ou seja, eu absolutamente sou empoderado com o meu celular, porque eu posso, inclusive, assim, todo mundo, Felipe e Tiago, todo mundo pode ser, e muitas vezes ou é, um stakeholder de uma marca, você que mexeu com comunicação, de uma marca sem jamais ter tido uma relação transacional com essa marca. Então, isto é um movimento extremamente perigoso e empoderado. Quando tratado para o bem, ele tem um poder extraordinário. Quando tratado para o mal, ele tem um poder destrutivo também é, extraordinário. Então, o que, o que acontece nessa, nessa questão básica né, de como a gente fala desse processo, desta relação, desta verdade ou não de marca né? de, uma, de uma empresa. Qual o papel efetivo que eu espero? O que a gente tem comprovado, e isto é, cientificamente, né? aliás, atualmente, tem tanto besterol voando por desrespeito à ciência, né? que a gente tem que ficar muito alerta. Mas nós temos uma pesquisa desenvolvida em parceria com uma startup chamada humanizadas.com, né, do Capitalismo Consciente, no qual uh, a, a Bravo também vai ser respondente nessa, nesse ano de 2021, que classifica um ranking de consciência das empresas. Né? E uma das coisas que essa pesquisa faz é identificar efetivamente de uma forma multi-stakeholder. Então ele não fala só com o colaborador, não fala só com o fornecedor, não fala só com... ele fala transversalmente com todos os colaboradores. E ela volta quantos anos puder de histórico das companhias que ali estão. E é impressionante que as empresas que têm mais rating de consciência tem duas coisas. São mais reconhecidas em reputação de ESG e mais reputação em marca. E você sabe, Felipe, o peso que tem a reputação de marca, né? produtos e marca. E quando você vê o retorno financeiro, fala assim: ah, mas isso é, é papo, né? O retorno financeiro médio. Nós estamos falando de 226 empresas brasileiras na pesquisa de 2020, tá? 226 empresas, o retorno médio é de 5,5 vezes maior que a média da, da B3, das empresas da B3. Então, quando fala assim, puxa, é, vai durar até a primeira crise. Não, pelo contrário, vai sobreviver a primeira crise que as outras não vão durar para nada. Porque a empresa é mais resiliente. Veja, vejamos nós que estamos passando essa crise e que voltamos a falar de uma coisa que nos assolou até os anos 90, inflação, tá? Nem se compara, gente que está ouvindo isso aqui, acredita em mim, eu fui CFO do Carrefour nos anos 80, onde 10 e 25% que é a inflação anunciada para este ano eu tinha por semana. Então, eu posso explicar o que é inflação para todo mundo. Mas tudo bem, o momento é outro, a diferença é outra, a correção de salário não é mais automatizada, não tem mais as aplicações de overnight, um monte de coisa mudou. Tá? Mas a realidade é realidade que nós estamos muito longe daquela dramaticidade e, e, e irracionalidade que a gente vivia e ninguém vai deixar, e ninguém quer que isso aconteça. Mas é neste momento que a gente sente o quê? Que as empresas são muito mais resilientes. E por que elas são mais resilientes, Felipe e Tiago? Porque os colaboradores são 229% mais engajados que a média dos colaboradores da Bolsa. E, consequentemente, quem eles servem? eles não servem os acionista, eles servem os clientes. E os clientes, os clientes são 234% mais fiéis. Uma pesquisa do ACATU deste ano, deste ano, mostrou que simplesmente a, a, as empresas têm uma resiliência muito maior quando cuidam efetivamente da questão ambiental e social, tá? Então, as empresas de o, o, o que o pesquisa diz assim: Fatores que afetam a minha lealdade a uma empresa ou marca. Um item que é natural de todo mundo, o item número um, não tem muito a ver com ESG, mas tem indiretamente é tornar a minha vida mais fácil. E mais conveniente. Ou seja, eu não preciso me deslocar tanto, eu não preciso pesquisar tanto preço, eu não preciso fazer tantas coisas. Saber o que está acontecendo no mundo é importante. O terceiro é causar um impacto positivo na minha comunidade ou no mundo. A quarta razão que me afeta a minha lealdade a uma empresa ou marca é ela experimentar coisas novas. A quinta é ela mostrar a melhor versão de si mesma para o mercado e para o mundo. E a sexta é ser parte de um movimento maior, ou seja, estar engajada, ser associada ao capitalismo consciente, ser, ser certificada B, estar no Great Place to Work, estar nesses movimentos todos, ou seja, isso... Para esta população que nós estamos falando, não podemos esquecer. Felipe e Tiago, nós estamos ficando velhos. A população que nasceu em 2000, no um ano que você se formou, Filipão, que são a geração Z, vai ser 45% de todo o mercado de consumo e trabalho em 2025. Daqui a quatro anos.
0: Meu, é muito maluco isso. O impacto disso, né? E o impacto dessa nova geração que a gente tá falando, que vem com uma, uma consciência e um, 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 senso um senso crítico muito mais afiado, né? É, e, e exatamente nesse. Com essa visão assim, de engajamento, eu vejo muito isso, né? Como os colaboradores são multiplicadores desses objetivos de, dessa visão, né? E como isso acaba impactando o seu micro universo, né? Então cada um acaba sendo um braço disso e até isso vai até de encontro com um texto que eu fiz anos atrás falando que, né? Quando você falou dos três P's, que que na sustentabilidade devia também ter o, os quatro P's e o quarto P era de partnership, de parcerias, porque realmente como você falou além de você ter a questão de, é, de você fazer o bem, de você ter o seu propósito, se você faz isso de forma coletiva, como você está falando, seja por uma associação, seja por um instituto, seja por empresas parceiras mesmo, sejam pessoas como você está falando, na sua comunidade o impacto é exponencial não é que aumenta um pouquinho, aumenta Resonância. exponencialmente.
1: Ressonância
0: Ressonância, exatamente então como é importante e principalmente para o profissional da sustentabilidade que quase sempre ele está gerenciando um ponto que, nem, que ele não é o responsável, às vezes é o cara lá de manutenção, o cara de compras, é o cara de vendas, e o de sustentabilidade ele tem que ser influenciador nesse, nesse ponto, né? É, com,
1: com certeza, e gente, essa esse bate-papo tá fantástico, vai ser. É... Não sei se os nossos ouvintes aguentariam mais uns 40 minutos, eu facilmente, mas vamos caminhar para o final, Tiagão, vamos caminhar para o final. Eu gostaria, eu gostaria só de colocar uma coisa, Hugo, que. Nesses dados de pesquisa que você fez, fala sobre o funcionário engajado né, e o resultado positivo que, que isso traz para a empresa. Eu me lembro, no segundo ano de faculdade, nas aulas de psicologia, sobre um termo em alemão que é a é Klerung. É, Klärung significa esclarecimento. Né? Então, as pessoas esclarecidas tomam melhores decisões. As pessoas esclarecidas fazem melhores escolhas, compreendem o senso do coletivo, o senso do eu ou o todo. Né? Então, esclarecimento é uma coisa fundamental e é, clichêzão. propósito do Pegada Positiva é isso, trazer esse tipo de esclarecimento, esse tipo de uh, uh, experiências de entrevistados para mostrar que o que o Tiago falou essa ressonância, isso ressoa quando é, é coletivo, quando é um grupo. E o nosso papel aqui é tentar fazer essa palavra chegar o mais longe possível. E, e graças a Deus contamos com patrocinadores, com parceiros, com pessoas fantásticas que estiveram conosco em nossas, sei lá, até hoje, acho que umas 20, 23 entrevistas, 20 entrevistas, digamos. E esclarecimento é uma coisa fundamental. Eu acho que você, ouvinte, que está curtindo esse conteúdo, acho que a primeira coisa que eu te peço encarecidamente é multiplique esse conteúdo. Nosso papel não é... <risos> esse projeto não nasceu para fazer dinheiro, esse projeto nasceu para fazer escola, para fazer a diferença. Então, da mesma forma que você pode estar engajado, compartilhe esse tipo de conteúdo para também mover esse engajamento na sua empresa, no seu bairro, no seu condomínio em qualquer outro lugar aí que você frequente. Tiagão, puxa aí a última.
0: Não, é, é isso mesmo, eu só queria realmente agradecer é, imensamente o Hugo, acho que foi, assim, falo do, da minha parte, a entrevista que eu mais gostei de fazer, porque foi realmente um, um papo de, de cerveja, um papo de bar aqui com, com amigos, é, reflexão sobre a vida, reflexão sobre empresa, acho que, que a gente saiu um pouco da parte técnica e foi para a questão mesmo de, de fazer a diferença né? é, seja com, com prestando um serviço mas fazer bem feito e, e como a gente tem que multiplicar isso é, para a gente ter um impacto né, exponencial como a gente está falando então agradeço muito Hugo a sua participação sinta-se convidado para quando você quiser voltar aqui conversar com a gente fica super à vontade, foi muito bom Manga, também ter a tua parceria nesse, nessa nova entrevista aqui. E muito obrigado, Hugo.
2: Eu queria deixar duas coisinhas. A primeira é que a próxima seja presencial para ter a cerveja de verdade. Eu vou tomar daqui a pouco meu vinhozinho, mas sem você... Olha aí, Felipe com a dele.
0: Felipe já, já tá cara, tomando
2: a dele. Cara, eu, cara, eu, eu ainda tenho um futebolzinho um para jogar hoje. Eu não aí. tenho, não. Eu tenho já. O dia já foi bem, rendeu bem. Ah, eu queria deixar é, seis passos importantes que o próprio Acatu traz sobre o esforço né, é, que a gente tem que ter. Que vai muito além do esforço da preservação da natureza quando a gente fala de sustentabilidade. O primeiro é que nós precisamos de mudanças tecnológicas com novos paradigmas para poder sair de uma economia linear para uma circular. Precisamos de mudanças radicais em políticas públicas. Né? O Brasil precisa assumir a sua responsabilidade assinada na COP21 lá em 2015, no Acordo de Paris. Nós precisamos de uma nova consciência dos consumidores. É, gente, não vai ter polícia federal no mundo que resolva o problema do contrabando, do roubo e da pirataria, enquanto tiver gente achando que está levando vantagem em comprar um produto às custas da dor, do sofrimento e da miséria de alguém na cadeia. Produtos e serviços têm que ser radicalmente novos, que viabilizem estilos mais sustentáveis de vida e a nossa organização como sociedade, tem que ser renovada e impulsionada para estilos mais sustentáveis, efetivamente. Só que a fila da reclamação, pessoal, está dando a volta no planeta Terra. Vamos sair dela, vamos para a fila da solução, porque o futuro é para todos nós. Nós devemos construir um futuro onde todas as pessoas sejam capazes de trabalhar com dignidade e sejam... Respeitadas em termos da sustentabilidade que pregam. Cuidar delas mesmas e de seus entes queridos, onde o nosso planeta seja saudável e as economias progridam, para que a gente possa cada vez mais acolher de forma digna e sustentável milhões e milhões de pessoas que podem sair da pobreza e ao chegar à classe média, não dá para dizer para eles assim: agora tu não consome mais que eu já consumi tudo.
1: É, com esses seis tópicos, aí, esses seis pontos, que a gente chega ao no nosso final, mas eu acho que a mensagem mais importante, que é olhar para o lado e ver que nós somos oito bi, né? Nós não somos seis, sete, oito, nove, dez, mil, mil e quinhentos. Somos oito bi. E é em prol desses oito bi que trabalhamos. Certo, Hugo? Certo, Thiago? Grande abraço para vocês dois, Um dos, não, não, não julgo, não, não vou colocar número, mas uma das melhores entrevistas que já tivemos aqui no Pegada Positiva, dentre tantas figuras ímpares que já tivemos por aqui. Querido ouvinte, puxo aqui o final pedindo que você compartilhe esse conteúdo, compartilhe esse conteúdo, faça a sua parte, cada um que compartilhar já ajuda milhões de pessoas, Agradeço por nos seguir nas redes sociais, arroba podcast Pegada Positiva no Instagram e Pegada Positiva no LinkedIn, uma rede que ajuda muito a disseminar esse tipo de informação nas cabeças de chave das empresas que realmente têm muito poder para fazer mudanças na vida de muitas pessoas. Qualquer dúvida, sugestão, comentário sobre esse programa, escrevam para pegadapositiva.com.br e continue conosco aqui e com a Bravo GRC, que daqui a um mês volta com mais um episódio Pegada Especial, com uma entrevista fantástica como essa que tivemos nesta quinta-feira. Um grande abraço para vocês, uma ótima semana e não se esqueçam vem com a gente que a Pegada é Positiva.